0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Heute zu Gast ist Claudia Braun. Sie ist Partnerin bei der Managementberatung Return on Meaning, die sich um Führungskräfteentwicklung, Kulturwandel und Achtsamkeitsthemen kümmert. Außerdem hat sie viel studiert. Sie ist Diplom-Betriebswirtin, internationale BWL, hat einen Bachelor of Science in Business, einen Master of Public Administration und einen Master of Public Policy. Sie ist außerdem ausgebildeter Coach und MBSR-Leiterin. Ich freue mich also sehr, dass in ihr eine Person zu Gast ist, in der Management und Mindfulness zusammenfließen und sage Hallo Claudia.
1: Hallo Philipp, wie schön hier zu sein.
0: Sehr schön, dass du da bist. Danke dir. Ich habe jetzt schon ein bisschen erzählt, du hast sehr viel studiert, hast äh, sehr viel erlebt und bringst vor allen Dingen auch einiges an Berufspraxis mit. Du warst einige Jahre unter anderem bei McKinsey. Und was du jetzt machst, ist so eine Geschichte, die quasi klassische Unternehmens- und Beratungs- und Managementthemen mit dem Thema Achtsamkeit verknüpfen. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Sehr, sehr spannende Frage, sehr schöne Frage auch. Ich bin damals schon nach meinem Studium zu McKinsey gekommen, weil ich das Gefühl hatte, so richtig die Welt verstanden habe ich immer noch nicht und lass doch irgendwie mhm. mal schauen, was ich noch alles lernen kann. Mhm. Und dann bin ich zu mir McKinsey gegangen und habe ganz lange mir alles Mögliche angeschaut, weil das auch alles unglaublich spannend und habe dann aber doch festgestellt, dass das auf Dauer ein bisschen anstrengend ist und dachte mir, okay, jetzt fokussiert dich hier mal, was willst du wirklich? Und mhm. obwohl ich Logik und Mathematik liebe, habe ich mich dann für den Bereich entschieden, den bis heute, glaube ich, wirklich noch kein Mensch so richtig verstanden hat und das ist, der Mensch an sich und warum tut er, was er tut? Und warum tut er manchmal auch so nicht, was er doch tun soll? Und bin dann noch zu McKinsey-Zeiten in die Practice dort gegangen, die sich mit Kulturwandel, Führungskräfteentwicklung, alles, was mit Organisationen zu tun hat, gegangen. Mhm. Und von dort ging dann mein Weg dahin, wo ich heute bin, Return on Meaning, wo wir ähnliche Sachen machen. Und diese Achtsamkeitsthematik kam wirklich auf ganz privatem Wege zu mir. Also, okay. ich habe ein Buch gelesen, da stand drin, wir sind nicht da, wo wir sind. Dachte ich, ist Quatsch. Habe ich mal nachgeschaut. Hatte der mhm. doch recht.
0: <lacht> was, welches Buch war das, was du gelesen hast?
1: Im Alter Ruhe finden von John Kabat-Zinn.
0: Okay, ja. Bei dem hast du auch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung gemacht. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Bei ihm und Saki Santorelli. Ganz toll. In der Schweiz. Großartiger Mann.
0: Also hast du persönlich kennenlernen dürfen?
1: Ja, tatsächlich.
0: Nicht schlecht. Magst du noch mal kurz äh, ein, zwei Worte dazu verlieren für die Leute, denen der Begriff jetzt nichts sagt oder der Name nichts sagt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich kann gerne auch noch so ein bisschen erzählen, wie es von dem Buch irgendwie weiterging. Denn ja, unbedingt. Richtig, mir hat es diese Meditation <lacht> zu machen. Ne? Und ich dachte, ja, meditieren kann man jetzt machen, kann man auch lassen, ehrlicherweise. Ich fand das nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht besonders gefesselt und dann habe ich eben dieses Buch gelesen von ihm und da war diese Aussage, wir sind nicht da, wo wir sind. Und als ich das am nächsten Morgen mal so ein bisschen genauer unter die Lupe genommen habe, habe ich sehr, sehr schnell festgestellt, dass ich, bis ich bei der Dusche angekommen war, wahrscheinlich meinen Tag viermal geplant hatte, fünf E-Mails schon geschrieben hatte, mein Leben einmal die Hälfte zurückreflektiert hatte und wie unglaublich schwer das eigentlich ist, wirklich bei der Sache zu bleiben. Hm. Und ich habe dann festgestellt, wie unfassbar erlebnisreich das Leben ist, wenn ich viel mehr da bin, weißt du? Also so, hm. ich habe geduscht und dachte, Wahnsinn, es gibt eigentlich gar nichts Cooleres. Ich war irgendwie bei der Arbeit und habe gemerkt, wie ist das eigentlich, wenn ich mal wirklich wirklich zuhöre und mir nicht die ganze Zeit überlege, was ich gleich antworten möchte. Ich war irgendwie ne, mit Freunden und habe gemerkt, wie ich normalerweise immer erst hinterher denke, ja, war eigentlich eine coole Veranstaltung. Und wie viel mehr ich wirklich Teil dieses Lebens bin, wie viel mehr ich mein Leben erlebe und lebe, wenn ich eben da bin, also das, was da in diesem Buch stand. Und ich habe jetzt gerade viel vom Privatleben erzählt, aber wie ich auch schon angemerkt habe, das war im Beruf halt einfach genauso, so zu merken, hm. aber ah, was passiert da andere Menschen besser wahrzunehmen, mich besser wahrzunehmen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, okay, warte mal, dazu will ich mehr erfahren. Das klingt spannend. Und dann habe ich diese vielen Ausbildungen gemacht, unter anderem MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, was das Programm ist, das John Kabat-Zinn, den wir gerade erwähnt haben, konzipiert hat. Mhm. Und wo man so ein bisschen sagt, und da erzähle ich dir nichts Neues, dass er damit Mindfulness auch in den Westen gebracht hat. Er war lange eben ja. in anderen Ländern unterwegs und kam dann mit diesem Programm und da habe ich die Ausbildung gemacht und anschließend habe ich verschiedene Fortbildungen gemacht, ganz verschiedene und eine davon eben bei ihm selbst. Das war wirklich toll.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja, der, der Name, der ist natürlich, oder generell das Thema Achtsamkeit ist mit seinem Namen eng verbunden. Und deswegen ist es natürlich Wahnsinn, da den, ja, es klingt jetzt doof, aber irgendwo schon den Oberguru quasi, dass du ihn persönlich kennengelernt hast. Also spannend.
1: So interessant, als ich da auf dieser Fortbildung war, wie gesagt, machte er das mit Saki Santorelli, der heutzutage seine Klinik leitet in den USA. Mhm. Und der saß am Ende da und hat irgendwie so Bücher signiert und Sachen in Bücher geschrieben. Und normalerweise bin ich wirklich die Letzte, die irgendwie so ein halber Groupie ist. Aber da dachte ich, da gehe ich jetzt auch hin, nur um mal mhm. zu gucken, was der da in mein Buch schreibt. Und es war so schön, wenn er ein bisschen gehört hat, was ich so mache. Und ich kann dir nicht mehr zitieren, was er in mein Buch geschrieben hat, aber es ging total in die Richtung, diese Welt braucht es, dass Organisationen mehr Mindfulness erfahren, sich damit beschäftigen, mehr danach handeln. Go, mach das unbedingt. Also, es war so schön. Es war mit so viel Enthusiasmus. Und das hat mich damals noch mal sehr bestärkt zu sagen, ja, genau. Und es war sehr interessant, weil ja häufig auch gesagt wird, ja, im Geschäftskontext, die wollen doch eh nur, dass wir irgendwie effektiver werden und so. Und Saki sah das sehr anders. Es hm. war wirklich so: dieses, ja, da erreichen wir Menschen und diese Arbeitswelt braucht das wirklich auch auf so eine, globalen oder gesamtwirtschaftlichen sicht
0: du hast ja dann quasi von oben die mission gegeben bekommen also das ist ja, ja. das ist ja wahnsinn also, ähm, Nicht schlecht und ähm, ja ich sag mal dass dass wir seine meinung dann irgendwie teilen das ähm, passiert ja dann hier in diesem podcast dass da sieht man ist ne? ähm, du hast es dir zu herzen genommen und äh, wir sehen es ähnlich genau das ist ja ein, ein, ein punkt der passieren sollte dass, gerade in der Arbeitswelt da viel passieren kann und vor allen Dingen ist manchmal ja. auch gar nicht der, zumindest ist das jetzt meine Sicht der Dinge, ist gar nicht mal der, der riesigen Umbrüche ähm, bedarf, sondern manchmal eben ähm, der, der Kleinigkeiten, die man auch mit an die Hand geben kann, ja. ähm, die wir einfach vergessen. Ja. Schlicht und ergreifend Dasein.
1: Ja, total. Und die große Frage, worum geht es eigentlich bei dieser Veranstaltung? Ne?
0: Ja, Wenn stimmt.
1: Darum darf, sei, ne? ja, absolut. Absolut.
0: Ist dann dein Coaching-Ansatz in erster Linie achtsamkeitsbasiert oder wie würdest du den beschreiben?
1: Das ist eine interessante Frage. Die Art, wie ich arbeite in Bezug auf Achtsamkeit, hat wie so zwei Ebenen. Also die eine ist, dass wir wirklich Achtsamkeitstrainings machen, ne? Also hm. Menschen, die wollen einen Vortrag dazu, die wollen ein Programm dazu. Da geht es ganze Teams, die das gemeinsam erleben. Das ist so die eine Sache. Ich glaube, deine Frage zielt mehr darauf ab, wie findet in meinen, in Anführungszeichen, normales Coaching-Eingang? Sowohl als auch sind, gerne. <lacht> ja, gerne. Das ist diese andere Ebene. Und zum einen würde ich sagen, ganz stark durch mein eigenes Sein, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, äh, nur wir kennen das ja alle, wenn wir in einer starken Präsenz sind, also einfach, wenn jemand da ist, der sehr präsent ist, werden wir automatisch präsenter. Ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast. Also Ich will mich nicht mit großen Lehrern vergleichen, wo ich das sehr stark erlebt habe. Ich finde, man merkt das schon im ganz normalen Gespräch mit anderen Menschen, dass wenn jemand sehr da ist, man automatisch selber präsent wird. Hm. Äh, auf einer anderen Ebene, bei mir startet jedes Coaching mit einer kurzen Meditation. Ich hm. nenne das gar nicht mehr sondern ich sage einfach so, jetzt einmal kurz lassen wir mal schauen, dass der Geist so ein klein bisschen ruhiger wird. Hm. Und da treffe ich wirklich, habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich bin ganz ruhig und klar und konzentriert und so. Deswegen, da habe ich sehr, sehr gute Resonanz. Hm. Und dann, lustigerweise, wirklich viele meiner Coaches fangen irgendwann an zu meditieren, hm. weil ne, auf, ich lasse es einfach immer wieder fallen, ohne dass ich da jetzt jemandem groß sagen würde, das ist die Lösung zu all ihren Problemen ganz viele sind unfassbar beseelt danach. Also es ist wirklich wunderschön, wenn ich also diese Entwicklung mitbekomme und sehe, wie die Menschen einfach freier werden und ja, einfach anders in der Lage sind, mit den Herausforderungen ihres Lebens umzugehen. Und dann gibt es einfach auch so diese ganz klaren Interventionen, die vielleicht gar nicht mindfulness in Reihenform sind. Und trotzdem eben diesen Fokus aufs Hier und Jetzt immer wieder lenken. Also Beispiel, jemand erzählt dir was und du fragst einfach nochmal, mal, wie fühlt denn sich das jetzt gerade an, wenn sie das sagen? Und auf einmal, zack, sind sie da und so, ah, mhm. ja, stimmt. Hm. Ne? Also so, da gibt es ganz, ganz viel, wie Achtsamkeit so in dieser Arbeit im Coaching, in Führungskräfteentwicklungsprogrammen, aber auch. In, in Kulturwandel einfließt und tatsächlich inzwischen, also außer der Kunde sagt wirklich, er möchte das überhaupt nicht, haben all unsere Führungsprogramme diesen Teil Achtsamkeit und wir haben eine App entwickelt, also so ein Programm, so ein Blended Learning Programm mit eben Präsenz und App und Webinar und so. Und wir, wir packen das nicht rein als Verkaufsstrategie, sondern weil wir sagen, Solange du dir da selber nicht bewusst bist oder solange da Ausbaupotenzial ist oder, ne? also, mhm. solange wir das nicht wirklich üben, macht jedes andere Führungsinstrument echt hart wenig Sinn. Weil, und das kennen wir ja auch alle, zwischen ich kenne ein Konzept und ich kann es anwenden, wenn es hochhergeht, ist natürlich ein riesen Gap. Ja. Und da kann ich noch so tolle Konfliktmanagement-Tools den Leuten näher bringen, wenn die in dem Moment nicht merken, krass, okay, ich bekomme gerade selber total Angst. Oder wow, ich werde gerade super wütend, dass der andere das einfach nicht verstehen will. Hm. Und in der Lage sind, diese Pausentaste zu drücken und zu sagen, okay, warte, lass mich durchatmen. Was passiert hier? Wie will ich reagieren? So lange helfen diesen ganzen Tools nichts.
0: Das äh, finde ich einen sehr, sehr, sehr wichtigen Satz. Also das ist, äh, ist ja schon fast ein, ein Schlüsselzitat, finde ich, <lacht> wenn wir das jetzt nochmal so festhalten. Weil ähm, eigentlich ist dieses Thema... Achtsamkeit, sich selbst verstehen, in sich selbst hineinhören, die Pause-Taste zu drücken, ist ja eigentlich die Schlüsselkompetenz für Führungskräfte im Allgemeinen. Aber eigentlich kann man es ja ausweiten. Grundsätzlich ist es ja für für jeden Menschen und nahezu jeden Lebensbereich eigentlich eine Schlüsselqualifikation. Das einzig Traurige ist, dass man äh, das halt nicht wie Mathe in der Schule beigebracht bekommt. Aber dass, dass ihr das eben so einbaut, finde ich an der Stelle wirklich klasse. Und die Herleitung, wie du es gerade dargelegt hast, ist eigentlich sehr offensichtlich. Ne? Also wenn man, wenn man nicht weiß, wo man selber gerade steht, was mit einem selber passiert, wie will man dann auf jemand anderen adäquat eingehen? Weil man kann ja nicht mal auf sich selber vernünftig eingehen. Also finde ich...
1: Das ist ganz häufig eine Frage, die ich Leuten stelle. Also dass ich auch Führungskräfte frage, Wissen Sie denn, wie die beste Version Ihrer Selbst aussieht? Also haben Sie denn eine Vorstellung davon, wie Sie als Führungskraft sein möchten? Und häufig entwickle ich mit den Führungskräften auch so meine Vision, wie möchte ich eigentlich sein, was möchte ich denn in diese Welt auch bringen? Weil wir als Führungskräfte ja durchaus einen großen Einfluss auf die Leben vieler Menschen haben. Wir wissen alle, Menschen kündigen nicht der Organisation, sondern ihrem Chef. Ob ich glücklich bin abends oder nicht, hängt ganz viel davon ab. Oder jeder, der mal einen schlechten Chef hatte, weiß, wie es davon abhängt. <lacht> Und was abends passiert, wenn man einen hat, den man nicht so leiden kann. Also so dieses, wer will ich sein? Was will ich in die Welt bringen? Welche Qualitäten möchte ich verkörpern? Welche Eigenschaften? Also dieses, wer will ich eigentlich sein? Und da bekommen Menschen oder Manager, mit denen ich arbeite, die bekommen dann ein sehr gutes Gefühl dafür. Und dann merken sie aber auch schmerzlich, dass zwischen dieser Vision und der Realität manchmal durchaus noch eine Lücke ist. Hm. Und dann sagen sie genau, no. und die kannst du schließen einfach, also nicht einfach und nicht nur, aber unter anderem dadurch, dass du lernst, einfach bewusster zu sein. Dir, deiner selbst, der Menschen um dich herum, insgesamt Design sozusagen.
0: Der eine Aspekt ist natürlich, dass es um die Führungskraft geht und dann natürlich darum, wie die Führungskraft in der Lage ist, sich selbst einzuschätzen, um eben gut zu führen und auch Menschen dann ja einen, einen, einen guten Tag, ein gutes Arbeitsleben zu ermöglichen gewissermaßen. Der andere Punkt ist, was du ja gesagt hast, der Kulturwandel. Und wenn ich jetzt Achtsamkeit in meine Unternehmenskultur einfließen lassen möchte, was habe ich denn da für Möglichkeiten?
1: Sehr schöne Frage. Also wenn ich wirklich möchte, dass meine Kultur insgesamt mehr Achtsamkeit beinhaltet, so meinst du das? Noch? Genau, richtig, ja. Jetzt kann ich dir natürlich gleich wärmstens unser Buch empfehlen. Da erkläre mir das. Nee, Quatsch, mhm. nur Scherz. Also ich sage das deswegen, weil wir grundsätzlich bei Kulturwandel, wie sehr viele andere Beratungen übrigens, in so vier Quadranten denken, die auch an Ken Wilber angelehnt sind. Und zu sagen, so das Erste, was total hilfreich ist, ist so ein Verständnis davon, Warum denn? Also warum mhm. macht das denn Sinn? Und das ist für Unternehmen, kann das sehr unterschiedlich sein. Ich spreche gerade mit vielen Unternehmen, die New Work ausgerufen haben mhm. und dann durchaus merken, also New Work ist ein super Konzept. Und es funktioniert nicht so richtig, wenn ich das auf Tools beschränke. Also mhm. es geht ganz viel um diesen Mindset-Shift, um eine andere Haltung, um eine andere Art miteinander in Kontakt zu treten. Und da ist Achtsamkeit einfach unglaublich hilfreich. Also ein ne, Verständnis, warum kann das hilfreich sein, kann eben sein dieses, ah, ja, lass uns das machen, weil es ist sozusagen Teil von New Work. Aber mhm. es kann auch ganz viel anderes sein, schau dir Obst Salz, Blumen oder so an. Da ging es wirklich einfach nur darum, Lass uns ein cooler Arbeitgeber sein. Also lass uns einfach <lacht> für die Menschen, mit den Menschen was Tolles in der Welt schaffen und damit auch noch erfolgreich sein. Mhm. Es kann ne, also auf anderen Ebenen was anderes sein. Also diese Idee, erstmal so ein Verständnis dafür zu schaffen, war, warum. Mhm. Und wenn ich Vorträge zu dem Thema halte, ist es auch auf individueller Ebene. Ganz unterschiedlich. Viele Leute sagen, ja, mit Stress und Herausforderungen besser umgehen. Andere, ja, ich würde mich besser konzentrieren, lernen gerne. Und also so diese Aspekte, dass jeder für sich so klar hat, ah ja, ich will das. So, das mhm. ist die erste Dimension, die du am besten irgendwie sicherstellst. Und da gibt es natürlich ganz viel mit Kommunikation, mit Geschichten, die du erzählen kannst, mit ersten Erfahrungen, die Menschen machen, wo sie so einen Geschmack davon bekommen. Ah, okay, ja, warte mal, das kann irgendwie total viel Sinn machen. Mhm. Also das ist so der erste Quadrant. Das Zweite, worauf es unglaublich hilfreich ist zu achten, sind, wir nennen das Rollenvorbilder, aber worum es geht, ist, dass du siehst, andere machen das auch. Ja. Und da habe ich ein wunderschönes Projekt mit einem Klienten hier in Berlin gemacht, wo wir einen Vortrag gehalten haben. Und dann gesagt haben, ja, wir machen jetzt hier ne, so Pilot, die ersten zwölf Anmeldungen dürfen rein, auf die Plätze fertig los, first come, first surf. Und wir hatten natürlich hm. sofort, ich glaube, die dreifache Menge Anmeldungen und so. Cool. Und dann haben diese Menschen einfach weiter erzählt, wie hilfreich das war. Ich hatte wirklich oft Menschen im Training, die gesagt haben, ich bin einfach hier, weil mein Chef war hier. Der hat nicht gesagt, ich soll hier hin, aber der ist jetzt echt anders. So bin ich <lacht> auch. Also bin ich übertreibe cool. jetzt, aber wirklich, ich habe ja. mich so weil ich dachte, das ist eigentlich das, du siehst es woanders, du musst gar nicht verstehen, warum das gut ist. Du siehst, was es mit anderen macht und denkst dir, das ist sinnvoll, das ist wirklich cool. Und so im Sinne von kulturwandel Kulturwandelwerkzeugen, natürlich fängst du auch sinnvollerweise häufig bei den Führungskräften an, weil du da einfach sehr schnell diesen Effekt hast, dass Leute das sehen und man sagen, oh wow, das ist eine Veränderung, die ich für positiv heiße. Wir arbeiten ganz viel auch mit so nennt Ambassador Netzwerken, wo einzelne Leute aus der Organisation zusammenkommen und gemeinsam in den Einheiten, in denen sie sind, den Kulturwandel vorantreiben. Und da habe ich auch ganz schöne Projekte mit Organisationen gemacht, wo wir quasi Leute ausgebildet haben, die dann in ihren Bereichen diese Thematik Achtsamkeit weiter vorangetrieben haben, sich Sachen ausgedacht haben, Meditationsgruppen anleiten, Mindful Breakfast veranstalten. Also die sind super, super kreativ und das ist, glaube ich, bei Kulturwandel so das A und O. Du kannst Kulturwandel orchestrieren und es ist sinnvoll, hier was zu überlegen und gleichzeitig dann ganz, ganz viel loszulassen und Menschen zu begeistern, die das dann weitertragen und das musst du gar nicht mehr kontrollieren. Also Du brauchst, dass die Leute das wollen, du brauchst irgendwelche Menschen, die es machen, dieses Thema, mhm. ich sehe das, ich will das auch. Und dann hast du so eine Thematik von wirkliches Einfach-Können, also ganz banal. Und wir wissen es beide, wir haben es ja beide mal gelernt, es ist schon nützlich, wenn einem einer dazu ein paar Takte sagt. Jetzt kann man auch sagen, setz dich aufs Kissen oder auf den Stuhl und warte, was passiert, wenn du gar nichts tust. Das ist ja in manchen Meditationsschulen auch der Ansatz. Meine Erfahrung ist, dass das unglaublich nützlich ist, wenn du da zwei Sätze mehr dazu sagst und Menschen einfach so ne, am Anfang enger an die Hand nimmst, weil sie dann auch hm. früher diesen Effekt merken. Und da bei diesem Thema Effekt merken ist ganz viel, nochmal was ich gesagt habe, ne, wir haben irgendwann eine App entwickelt, weil wir gemerkt haben, Leute in einem Training zu begeistern, ist wirklich erfreulich einfach. Die laufen daraus, sagen, mega, hm. ganz tolle Sache, ab morgen, ich meditiere, auf jeden Fall. <lacht> und wir wissen alle, wie es ist, man trifft sie wieder. Hm. Und wenn... Prozent, das weiter gemacht hast, dann feiere ich irgendwie schon.
0: Ja, vor und allen Dingen ja, länger als zwei Tage.
1: Korrekt. Genau. Das ist auch noch so. Ne? Ja, habe ich zwei Tage gemacht und dann weiß ich irgendwie auch nicht, ich kann mein Alltag wieder. Exakt, ja. Nur oder, oder hat und, nicht
0: funktioniert. Ich habe es zweimal gemacht, hat echt ja, nicht genau. funktioniert. Stimmt,
1: genau. Mein Geist wandert immer noch ab. Ah, hm. ja, okay. Dann funktioniert es bei mir auch nicht. <lacht> also, ja. Genau so. Genau so. Und Dazu sagen, dass man die Menschen bei diesem Anfangstraining, ich will gar nicht sagen eng begleitet, aber ihnen die Möglichkeit gibt, daraus eine Gewohnheit zu machen. Also ja. unser Kurs geht gerade sechs Wochen, MBSR geht acht Wochen. Es gibt auch Forscher, die sagen, du brauchst noch ein bisschen länger für eine Gewohnheit. Aber der Punkt ist, dass du die Leute da wirklich motivierst, dass sie es auf gewisse Art jeden Tag machen. Und deswegen eben mhm. sechs Wochen, jede Woche ein Thema, jeden Tag eine neue Meditation, wo ich vor allen Dingen als Gruppe durchgehe. Und das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die total schön ist, dass dieses Gruppending wirklich unglaubliche Motivation schafft. Weil man, mhm. ne, es ist so wie, wenn man sagt, man verabredet sich zum Joggen oder so. Ja. Die Chance, dass du es machst, ist einfach höher. also das ist dieser dritte Aspekt, da geht es wirklich einfach um Fähigkeiten. Ne? Kann ich das? Kann ich das? Habe ich die Erfahrung gemacht?
0: Ja. Und, dann der und, und aber auch Training gewissermaßen, ne? also ist ja... Genau, äh,
1: genau. Ja. ja. Und dann gibt es noch diesen vierten Bereich, der dazugehört und da geht es um Strukturen. Hm. Und was das bedeutet, ist, dass du ein Umfeld schaffst, in dem dieses Verhalten unterstützt wird. Also ich nehme da immer ein Beispiel, jetzt nicht auf Achtsamkeit bezogen, wenn du zum Beispiel sagst, deine... Verkäufer sollen sich besonders viel Zeit für ihre Leute nehmen und gleichzeitig ihren Bonus an die Anzahl der Verkaufsgespräche knüpfst, dann mm. wird das nicht funktionieren, weil du <lacht> ne, konkurrierende Ziele irgendwie schaffst. Ja. Und bei Achtsamkeit ist ja ganz viel, das, ne, die Führungskraft sagt ja, wir werden jetzt alle ein bisschen achtsamer und gleichzeitig hätte ich gerne auf meine E-Mail innerhalb von fünf Minuten eine Antwort, sonst rufe ich dich an und bin schon ein bisschen beleidigt. Das, ne, also das, das fördert es halt irgendwie nicht besonders. Jetzt kann man sagen... Wenn wir sehr achtsam sind, dann nehmen wir das einfach nur als Impuls wahr und äh, fühlen uns deswegen trotzdem nicht verpflichtet, gleich zu antworten. Aber das ist ja nicht die Realität. Und da so zu schauen, schon so kleine Sachen, die du in Struktur verändern kannst, dass du sagst, du startest ein Meeting mit einer Minute Stille. Ich nenne das häufig gar nicht Meditation, ich nenne das ja. sammelt euren Geist. Fragt euch, warum seid ihr hier? Also warum mhm. seid ihr gerade in dieses Meeting gekommen? Die Meetings werden unglaublich viel effektiver und jeder ist irgendwie besser in der Lage, in Kontakt zu gehen. Hm. Also das sind jetzt, könnte da noch ewig weiter erzählen, aber das sind eben so Dinge, die du in deiner Struktur ändern kannst, ja. die dieses Mindset und diese Haltung fördern. Macht das Sinn?
0: Absolut, absolut. Ich finde es auch sehr schön, dass du es das eben nicht Meditation benennst, weil das ist natürlich irgendwie so ein bisschen auch, das, das Problem, sage ich mal, hinter dieser ganzen Achtsamkeitsthematik, sowohl der Begriff Meditation als auch der Begriff Achtsamkeit, sind ja irgendwie so ein bisschen ich sag mal mystifiziert, esoterisch angehaucht und rufen dadurch natürlich ein Stück weit auch eine Anti-Haltung hervor, weil man den Hokuspokus nicht glaubt. Und das, was du jetzt da gerade ja beschrieben hast, ist, dass man einfach nur den Leuten eine Denkaufgabe gibt und sie denken oder, oder glauben, sie würden denken, letztendlich fühlen sie ja dann in sich hinein und meditieren und wissen es halt nur einfach in dem Moment gar nicht. Und deswegen bauen sich da dann auch weniger so Vorbehalte auf. Und ähm, ja, was du gerade insgesamt beschrieben hast, das Thema mit der Struktur, finde ich auch vollkommen richtig. Also äh, man muss natürlich für so, solche Sachen einfach auch einen gewissen Raum lassen. Und ähm, die Akzeptanz auch schaffen ähm, und ich finde, du hast sehr viele tolle Beispiele gerade genannt, wo sowas widersprüchlich ähm, einfach dann auch ausgelebt wird. Wir machen jetzt äh, ein bisschen Achtsamkeit, weil A, das macht man so und B, habe ich ja auch gehört, dass dadurch die Performance steigt. Von daher ist eigentlich das Ziel Performance Steigerung. Und ihr seid dafür jetzt bitte alle achtsam, damit es euch dabei auch noch gut geht. Aber schnell und jetzt und eigentlich, äh, nee, jetzt für die Meditation, da hast du jetzt keine Zeit. Also das, ähm, finde ich, hast du sehr schön zum Ausdruck gebracht, weil ich glaube, dass das auch wirklich sehr häufig passiert. Dann liest jemand irgendwie so einen Schlüsselbegriff und denkt, äh, super brauche ich jetzt, um vielleicht auch mich als Arbeitgeber interessant darzustellen oder sowas. Und was dann passiert, ist aber letztendlich kein Kulturwandel, sondern äh, ja. nur ein neues Wort auf irgendeinem Phrasenboard was allerdings nicht mit Leben gefüllt wird. Und deswegen ist, glaube ich, das, was du als, als Struktur beschrieben hast, äh, das sehr wichtig, dass man sowas auch tatsächlich irgendwie implementiert und ja, den, den Raum einfach dafür lässt. Absolut. So, das war der erste Teil des Interviews mit Claudia Braun. Ich fand es wirklich spannend und bin sehr gespannt, auf das was da im zweiten Teil noch kommt. Von daher freue ich mich, euch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin lasst uns gerne euer Feedback da. Schreibt gerne eine E-Mail mit Fragen und Anregungen oder wenn ihr Interesse an weiteren Gesprächen mit Claudia habt, an die info@m-x-m.net. Schaut auch vorbei bei Facebook, bei Instagram, macht euch gerne auch ein Bild von Return on Meaning und vor allen Dingen schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Management. Meets Mindfulness. Das war's für heute. Mein Name ist Philipp und ich sage bis bald und auf Wiederhören.